0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da Salvação. Glória a Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão maculado coração de Maria vossa Madíssima esposa podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração estamos na santa missa Domingo, dia do Senhor, dia que o Espírito Santo, por excelência, vai pairando sobre a cidade. Mas o domingo, padre, às vezes é um dia triste, um dia que eu gostaria de estar com a minha família, de estar com o meu pai, mas o meu pai não está presente. Não está presente nem tanto porque ele partiu... Desta terra para o Pai do céu Mas porque o meu Pai Ele é separado da minha mãe Então eu não tenho meu Pai Na minha casa Ou se Ele está aqui na minha casa Mesmo de corpo presente Ele é um Pai ausente E muitos de nós Vamos fazendo do domingo Um dia triste Um dia de tristeza de melancolia, e isso está totalmente errado, porque o domingo é o dia do Senhor, todo domingo é um dia que o Espírito Santo Ele quer renovar a nossa vida, Ele quer renovar a face da terra, e nós, diante da nossa miséria, nós precisamos aproximar de Deus e pedir esta renovação interior... Mas infelizmente nós não nos preparamos para celebrar o domingo. As pessoas vão à missa no dia de domingo, mas por obrigação. Tanto é que, você pode fazer uma pesquisa no Brasil inteiro, até no mundo. Principalmente no mundo, porque o Brasil ainda tem fé. Se você for para outros lugares desse mundo, a fé está escassa. As pessoas não se preparam para vir à Santa Missa. A missa fica mais no âmbito jurídico. Ah, eu tenho que ir na missa porque meus pais transmitiram esta, esta fé para mim. Então se eu não for à missa, a minha consciência fica pesada. Mas deveria ser totalmente o contrário. O domingo é o centro da semana. O domingo ele vai se tornando o centro do ano litúrgico. Porque nós celebramos no domingo uma pequena Páscoa. Aquilo que nós celebramos na sexta, sexta-feira santa, sábado santo e o domingo de Páscoa, isso de alguma forma é repetido todas as sextas-feiras, todos os sábados e todos os domingos durante o ano inteiro. A igreja pede abstinência de carnes na sexta-feira, um dia de recolhimento e de meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos preparar para o domingo. O sábado deveria ser um dia onde nós passamos com Nossa Senhora Rezando o Rosário, meditando os mistérios do Santo Terço Da paixão, morte e ressurreição do Senhor O sábado deveríamos rezar um cenáculo em família Reservar o dia para fazer uma leitura espiritual Para colocar a nossa casa em ordem Para fazer as provisões do domingo Ontem mesmo, já passei e fui abastecer o carro, porque vai ter que ir em tantas comunidades, vou ter que andar para tantos lados hoje, graças a Deus, levando a palavra de Deus, celebrando o santo sacrifício. Então vamos fazer a provisão no sábado, já vai no posto, já vai no autoposto, já vai lá fazer o abastecimento do carro, já passa no supermercado, já compra, mistura, né? como diz o ditado, Compra a mistura que vai fazer hoje, para não precisar sair da missa, passar no mercado, está errado, isso não agrada o coração de Deus, ir no mercado, ir no açougue, sair fazendo compras, ir em shopping dia de domingo, o domingo é o dia do Senhor… Você vai ver a vida das famílias santas, como São Luís e Santa Zélia Martin, como a família de Santa Terezinha guardava o domingo. Eles participavam de três missas no domingo. Eu tive a graça de ir lá na França, em Alançon, na casa de São Luís, Santa Zélia Martã, na casa que Santa Terezinha nasceu, foi criada até os quatro anos de idade, depois eles foram para Lisier. O domingo, cinco filhos, hein? Cinco filhos, fora os quatro que perderam. E a vida é luta, era é luta. Ela trabalhava de, de rendadeira. Ele vendia as suas rendas, as famosas rendas de Alançon. Ele vendia em Paris. Tinha também uma pequena relojoaria em Alançon, que não deu muito certo. Depois ele foi ser empresário da sua esposa. Lutava com a vida, lutava. Mas aberto à vida... Tinham os filhos que Deus queria Educava na fé católica E a piedade de São Luís e Santa Zélia Martã Era algo extraordinário Na primeira missa eles iam e levavam as crianças Na segunda missa que eles participaram Participavam eles iam para comungar E na terceira à tarde eles iam para fazer ação de graças Pelas duas missas participadas Rosar em casa era todo dia Catequés era todo dia Os irmãozinhos mais velhos As irmãzinhas já iam ensinando As mais novas, enquanto o pai e a mãe Estão trabalhando, tem essa vantagem De ter mais filhos Quando os outros já estão ali Com 15, 16 anos E vem é, os pequenininhos né, Dois, três, quatro. A, mãe, a mais velha já vai se tornando Mãezinha, o mais velho vai se tornando Um paizinho já E as coisas vão organizando é isso que Deus quer para a nossa vida. É esse fogo que Jesus está dizendo no Evangelho, que Ele veio trazer. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos e a nós. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Mas que fogo é esse padre, é o fogo que pega no Pantanal, pega na Chapada? Não, não é esse fogo físico, é o fogo do amor de Deus, é o fogo do Espírito Santo. E você só consegue ser família se esse fogo estiver ardendo no teu coração. A gente consegue ser padre se esse fogo estiver dentro do nosso coração. Você vai ser jovem, obediente a Deus e à sua família, e as pessoas que te conduz, que te dirige, se você tiver esse fogo no seu coração. E Jesus vai dizendo, Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Que divisão é essa, Padre? Jesus não é, não é a unidade, Ele não pede a unidade, Ele pede a unidade dos cristãos, que todos sejam um. João 17, 21. Mas que divisão é essa? É a divisão entre o bem e o mal. Jesus veio para dividir a tua família. Que isso? Ele veio dividir, Ele veio tirar de um lado aquilo que é bom, e Ele vai expulsar para... O abismo do inferno, aquilo que é mal. Ah, mas Jesus não joga nada no inferno. Não, Jesus não joga nada para o inferno. O mal cai no inferno por si mesmo, com as suas próprias pernas. Quem joga a gente no buraco, quem joga a gente na lama, nós estamos ouvindo o profeta Jeremias, sendo jogado na lama, no buraco, no charco, é a sociedade sem Deus. Uma sociedade que não respeita o domingo, uma sociedade que não respeita a família, uma sociedade que não respeita os bebês, os nascituros, uma sociedade que não respeita a castidade, uma sociedade que não respeita a liberdade de expressão, uma sociedade que não, res... não respeita a religião. Esse tipo de sociedade vai jogando os seus indivíduos na lama, no pecado, vai jogando esses indivíduos, essas pessoas, essas almas, num buraco sem fim. E Jesus, Ele vem na sociedade, Ele desce do céu e põe os seus pés nesta terra, entre os homens, e aí Ele vai trazer divisão, e essa divisão começa dentro de nós... Porque dentro de você tem coisas boas e tem coisas que, que não prestam. Que devem ser tiradas, desenraizadas, desterradas do teu coração. E esse é o papel do Espírito Santo que é aceso dentro de nós. Separar o bem do mal. E o Senhor vai fazer isso. E Ele está fazendo isso. Mas nós precisamos obedecer meus irmãos. Não dá mais, não tem condições de a gente frequentar o templo, a igreja, só aos domingos. Não dá mais. E sem se preparar ainda, porque quantos que vêm à missa aos domingos e não comungam, porque não se prepararam durante a semana. Poderiam ter buscado uma confissão. Graças a Deus os padres estão aí atendendo confissão sempre e por todos os lados. Aqui na Varza Grande mesmo não falta confissão. A São Sebastião tem confissão na Nossa Senhora do Carmo tem confissão na Matriz Santo Antônio tem confissão aqui na Capela São João Bosco tem confissão, no Cristo Rei tem confissão, não falta padres atendendo as confissões todos os dias da semana, todos os dias, não confessa quem não quer, não é verdade que se a gente corta um dedo profundo, a gente sai correndo direto no pronto-socorro, se alguém tem uma fratura, quebra um pé, vai correndo no hospital, se a criança acorda de madrugada, está passando mal, começa a ter ânsia de vômito e começa a ficar pálido, a mãe e o pai correm e leva no atendimento, no plantão, porque a gente já vai cuidando daquilo que é importante… Se você sai ali fora depois da missa, e nota que o seu carro não está lá, que ele foi roubado, você não espera uma semana, não espera dez dias, quinze dias para ir atrás do seu carro, imediatamente você pega no celular, já liga para a polícia, já liga para os conhecidos, aciona o seguro, porque o carro foi perdido, mas quando a gente perde a graça de Deus, na desgraça do pecado, a gente fica em berço esplêndido, calculando quando é que vai buscar o padre para fazer a confissão. Se é que vai buscar a confissão. E para convencer o cidadão e a cidadã que ele tem que se confessar, parece que tem que fazer um retiro inaceano de 40 dias. O que, que é isso gente? Se não uma deficiência absurda à fé católica? não é o Padre Braulio que está com as suas exigências, não, o Sagrado Coração de Jesus apareceu na França, no século XVIII, pedindo, final ainda do século XVII, pedindo a nossa confissão mensal, Nossa Senhora apareceu em Fátima, pedindo a confissão mensal, é impossível você viver um mês nessa sociedade aí, sem ela te jogar na lama. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Sim ou não? Sim. E por que, que a gente não prepara para receber Jesus na Eucaristia? Corações despreparados. São João da Cruz que faz essa comparação. Se Jesus quer acender o fogo sobre a terra, se Ele quer acender esse fogo no nosso coração, não é verdade, se a lenha está úmida, o fogo não pega. Então a mesma coisa, se você vem à Santa Missa, e se você comunga, Deus o livre guarde, comunga em pecado mortal, você está comungando a sua própria condenação. Mas pior, pior em que sentido? Em sentido de ignorância e negligência, pior, se você vem à missa e comunga de qualquer jeito, o fogo que é a Eucaristia, não vai pegar, atear na sua vida, porque está úmido, por conta das negligências, da tibieza, da falta de oração, e se a gente não está dedicando a Deus durante a semana, o que que nós estamos fazendo da nossa vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Ah. Eu estou trabalhando Trabalhando Eu nunca vi na Bíblia O trabalho ser colocado acima de todas as coisas Eu nunca vi Ah, eu estou resolvendo problemas Eu também nunca vi Pelo contrário, a Bíblia faz o contrário Ela tira a gente do ativismo Para nos colocar em Deus E o trabalho fica algo normal Então, meus queridos Jesus, ele quer tirar cada um de nós, da lama que essa sociedade nos colocou, e para isso Ele nos dá Nossa Senhora às vezes as pessoas perguntam o que, que consiste o triunfo do coração imaculado de Maria o triunfo do coração imaculado de Maria é isso, é quando Deus através da Virgem Maria vier tirar as nações, os continentes o nosso mundo desse jeito de viver que está jogando todos no buraco nossa Senhora apareceu aflita em Fátima e mostrou esse buraco, esse abismo, aquelas três crianças. É um inferno. E quantos hoje, se morressem hoje, estavam no caminho do inferno. E Jesus não morreu na cruz para que a gente se condenasse. Ele disse para Santa Faustina que ele... Mergulha o coração dele mergulha numa tristeza mortal, quando uma alma se perde. E quem se perde, se perde por si mesmo, porque Deus é misericórdia e Ele quer nos levantar, Ele, ele quer nos tirar do buraco, seja qual for. Termino a homilia com um trecho de Santo Afonso de Ligório, falando de Nossa Senhora como refúgio dos pobres pecadores. Ele diz assim... Um dos títulos com que a Santa Igreja nos manda recorrer a Maria e que mais anima os pobres pecadores é o título de refúgio dos pecadores. Antigamente havia na Judéia uma cidade de refúgio, onde iam para lá os delinquentes para ficarem livres do castigo que mereciam. Agora não há tantas cidades de refúgio como naquele tempo. Mas há uma só, que é Maria, da qual está escrito, Gloriosa dicta sunt detitivitas dei. Coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Salmo 86, versículo 3. Há porém uma diferença, nas cidades antigas não havia refúgio para todos os delinquentes, nem para toda espécie de delitos. Mas debaixo do manto de Maria, todos os pecadores acham refúgio. Seja qual for o delito que hajam cometido, basta que a ela recorram para se refugiarem. Pelo que São João Damasceno a faz dizer, eu sou a cidade de refúgio para todos aqueles que vêm a mim. Santo Alberto Magno aplica a Virgem Maria essas palavras de Jeremias. Ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Jeremias 8:14. Ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Essa cidade fortificada é Nossa Senhora, mas também é a Igreja, a cidade de Deus. Logo que alguém entra nessa cidade mística, recuperará a graça divina. Se você não está podendo comungar hoje, é porque você perdeu a graça de, de Deus. E uma pessoa que perdeu a graça de Deus, é difícil a gente falar isso, mas é uma palavra bíblica. Quem perdeu a graça de Deus pelo pecado, está na desgraça. A pessoa, quem perde a graça divina, eu fui lá e cometi adultério. Você está na graça ou você está na desgraça? Deus. Não, se alguém cometeu adultério, está na graça ou na desgraça? Deus. Se alguém foi lá e pecou contra a castidade, está na graça de Deus ou na desgraça do pecado? Deus. Mas está difícil de falar, né? Fala, fala do coração lá, lá de dentro. Se alguém pecou... Se alguém pecou contra a castidade Se alguém traiu o marido Se alguém traiu a sua fidelidade Está na graça Ou está na desgraça? É, tem que falar mesmo A gente tem que falar enquanto a gente está vivo Enquanto a gente está vivo a Pessoa vai lá e faltou missa de domingo Faltou missa Por preguiça Quanta gente que vem aflito Vem aflito aqui na igreja Pai e mãe Vem e faz a confissão senhorzinho já de idade, senhorinha de idade, padre reza pelos meus filhos, porque eu peço para eles irem na missa, já tem seus filhos, já tem, eu já tenho netos, e aí eles ficam lá em casa, dizem que estão com preguiça. Mas ficam um o domingo, sábado, bebendo, Padre. É uma latinha atrás da outra, é churrasco, é uma carninha que queima, é música, é piada e é conversa. E quando eu peço para eles irem à missa, eles dizem que estão com preguiça, que estão cansados. Porque trabalharam muito. Pessoas assim estão na graça de Deus ou na desgraça do pecado? Responde com a boca cheia. Desgraça. A desgraça do pecado e se morre hoje, está no caminho do inferno, e do nosso lado, dentro da nossa casa, mas qual que é a esperança? A esperança é que Nossa Senhora, ela é refúgio dos pobres pecadores, logo que alguém entra nessa cidade mística, recuperará a graça divina, nem sequer lhe é preciso falar para ser salvo, Et silenciamos, Ibi, guardemos o silêncio. Sim, porque a Virgem piedosa, vendo-nos sem ânimo de rezar por causa do pecado, de pedir ao Senhor, de se dirigir ao Senhor por causa do pecado, ela falará por nós. E tão eficazmente que conforme a revelação de Jesus Cristo a Santa Brígida, Nossa Senhora obteria o perdão mesmo para Lúcifer, se o espírito orgulhoso se humilhasse e pedisse perdão. Aliás, isso é coisa impossível. Mas Nossa Senhora, ela alcançaria até para Lúcifer, até para o demônio, o perdão. Se ele se arrependesse. Só que ele não se arrepende mais. Chegou. O tempo dos anjos decidirem, já passou. E o tempo dos homens decidirem, é a vida. É agora. Numa palavra, conclui São Bernardo, que Maria não tem horror de qualquer pecador, por imundo e abominável que seja, contanto que recorra a Maria e lhe implore misericórdia, ela, o refúgio dos pecadores, não hesitará em lhe dar a mão piedosa, em levantar desta lama, levantar desse charco, desse buraco, como Deus fez com Jeremias a fim de o arrancar do fundo do desespero. Ó, oh, seja sempre bendito e louvado nosso Deus, que nos deu uma mãe tão doce e benigna. Ó oh, Virgem Maria, infeliz de quem não vos ama, infeliz de quem não recorre a vós nos momentos da aflição, infeliz daqueles que não confiam em vós. Meu irmão, minha irmã, seja qual for o estado da tua alma, ouve com São Basílio, que te anima. Não desanimes, diz o santo, mas em todas as tuas necessidades, recorre a Maria, chama em teu auxílio a Virgem Maria, sempre a acharás pronta a te socorrer, pois esta é a vontade de Deus, que ela socorra a todos em todas as suas necessidades, principalmente aqueles pobres pecadores, que precisam recobrar a graça de Deus novamente, invoca especialmente sob o título que lhe é tão caro, ó oh mãe do perpétuo socorro, esta mãe de misericórdia tem tão grande desejo de salvar os pobres pecadores os mais perdidos, que ela mesma, as vai procurando um a um, para os auxiliar, quanto mais portanto, não auxiliará aos que a ela recorrem só se perde quem não se recorre a Maria Mas quem jamais se perdeu Depois de ter recorrido a ela E colocado a sua confiança Nossa Senhora é refúgio dos pobres pecadores Se nós temos tantos pais solteiros Se nós temos tantas mães solteiras Se nós temos tantas famílias divididas, destruídas, é porque Nossa Senhora ainda não é a rainha dos nossos corações, deixemos Nossa Senhora reinar sobre nós, governar a nossa vida, ser a nossa advogada, e aí nós teremos famílias, nós teremos vocações, nós teremos uma igreja viva, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Santíssimo exposto, pessoas participando, fazendo visitas ao Santíssimo, confessando, comungando, vindo fazer a sua meditação, ajudando nas obras da igreja, e não vivendo esse catolicismo anêmico, Quase já em estado de óbito, que deixa para viver algumas coisas no final de semana e de qualquer jeito. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Você foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas. E ser feliz. Ser família. Ser padre, ser religioso, ser religiosa. Ser jovem de Deus aberto à ação do Espírito Santo, é para isso que nós estamos nessa terra, que Deus tenha misericórdia da nossa alma e que nós nos preparemos melhor para a Santa Missa daqui para frente e comecemos a ser católicos todos os dias, todos os dias da nossa vida, o Santo Terço, todos os dias da nossa vida, uma visita ao Santíssimo Sacramento, todos os dias da nossa vida, uma meditação da Bíblia, Todos os dias, insisto, todos os dias, porque essa sociedade sem Deus, suja, está jogando as famílias no charco, no buraco, na lama e destruindo tudo, porque nós com uma grande preguiça espiritual, negligência das nossas coisas, estamos deixando Deus para depois, como se nós já estivéssemos no paraíso. Né? Como se a minha alma já estivesse lá no céu prontinha Agora eu vou estudar, agora eu vou comprar, agora eu vou vender, agora eu vou me arriscar E de vez em quando eu vou na missa, de vez em quando eu faço isso, depois volto de novo Vou para as coisas deste mundo, não é assim que os santos se santificaram Todos os santos, todos os santos se santificaram e transformaram a sociedade Colocando Deus acima de todas as coisas E é esse o fogo que Jesus Cristo veio trazer E para isso vai dividir muitas coisas na sua vida Muitas coisas na sua vida Vai ser divididas Muitas coisas na sua vida vai ser tiradas Muitas coisas na sua vida Não vai ter a prioridade que tem mais Se você quiser a salvação e a santificação Agora, agora se você quiser plantar vento, você vai colher tempestade, desculpa, nos teus filhos e nos teus netos. Porque se o Espírito Santo é a graça de Deus em nós, a negligência e o pecado é a desgraça na nossa família. E Deus não morreu na cruz para a gente viver na maldição, Ele morreu na cruz para a gente viver na luz na amizade com Deus e caminhar para o céu, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde, amém.